0: 原来是这样,是样、啊，原来是这样，原来是这样,、哦、是这样欢迎各位来到喜马拉雅独家播出的《原来是这样》。样各位好，我是旭东。大家好，我是何欣。今天和大家一起来聊的还是我们的新朋友兼老朋友何星博士啊。那么上周呢，畅聊了《侏罗纪世界》，尤其是《侏罗纪世界三》这部电影当中登场的几个恐龙了。那其实呢，还留下一个非常非常迷人的问题啊，那就是如果恐龙真的复活了，那会怎样？那么今天的这期节目呢，我们就好好的来开开脑洞。好的，这个问题呢，会怎样？电影本身其实已经在尝试回答了，那我们就先顺着电影的情节啊来聊一聊，就是如果按照电影当中复活恐龙的方法，取一滴蚊子血，从里边提取一些恐龙的 DNA， 然后呢进行复原，何博士，你觉得科学吗
1: ？这个其实就是我们说整个《侏罗纪公园》《侏罗纪世界》里面最大的一个 bug 了，啊、因为我们知道这个 DNA 啊。它是有自己的半衰期、降解期的，嗯，那事实上呢，它不可能保留那么长的时间，因为距离我们最近的恐龙离现在有6600万年了，更不要说还有一些侏罗纪公园里面的物种都是真正侏罗纪的，那离现在都是上亿年的这样的一个时间了。<对>首先是你拿不到这些片段，然后呢，我们在现有的这些科学研究里面，确实有些研究呢说自己在化石里面是有 DNA 的一些残留的，但其实这些残留。都是一些破碎化的一些信息的，它甚至都达不到这种我们说一个基因片段这种感觉。嗯、因为我们说 DNA， 大家会觉得很神秘啊，嗯、其实它本质上呢就是一个脱氧核糖核酸嘛，就是一个化合物而已。那么化合物呢，它当然它有一些断裂的一些碎片有存在是可能的。但是你说把整个一整套的信息完全都保留在化石中，这是不可能的。嗯、所以呢，复活恐龙以这样的方式呢，那肯定是行不通的。<笑>那当然呢，电影它有自己的逻辑，说他们用别的动物来补就补上了。那我们就姑且以电影中这个世界观去接受这个
0: 设定就可以了啊。反正就是真的，你说是要从吸了恐龙血的文字琥珀当中去提取 DNA 啊，这个就相当于是从一本已经是烧得面目全非的书当中，你要把整个的故事。给还原出来，这几乎是做不到的。对。那如果真要复活恐龙，还有别的可能的路径吗
1: ？我之前也想过，包括我看到过有一些科学研究啊，有一些逆向的思维去做过类似的这种实验。嗯。它其实不是说我们从古 DNA 里面去想办法，而是从现代生物上去想办法。什么意思呢？比如说我们在现有的一些基因工程上面。嗯嗯在一些鸟类，比如说用家鸡做实验，有过这样的实验，就是在它的胚胎发育期啊，去诱导它的一些基因的一些表达，比如说在这个鸡的胳膊上创造出更多的爪子，让它表达出来。那你其实就可以想象啊，鸡的。胳膊上现在只保留了相当于两个指骨，还算是比较明显的。就是我们如果吃鸡翅膀的时候，大家其实可能都会发现啊，翅尖有一个小指甲，然后有时候那个尖儿旁边那里就是那个弯的那个地方也有一个小指甲。但如果我们在基因表达上诱导它，让它比如说四个指甲全部又重新发育出来，这个爪子又长出来，那其实你就可以想象，这个恐龙长爪子就是这样呀。那如果你还能够更好的去定向，让它比如说这个骨骼啊、尾巴、尾椎骨、鸟类尾椎骨、啊、不要愈合，让它继续发育，那可能就变成恐龙尾巴的样子了。哎呦，这可能也是一个有可能的方向，哎、<呦>就是人为以另外一种方式改造了现有的鸟类，把它创造回恐龙的样子而已
0: 。呃，这个还有点恐怖，而且某种程度上，它其实是在创造一种新的生物，并不是说是在复活恐龙。
1: 对对对，那当然这个我是看到过一些文章有做过类似的实验，啊、它其实是单一的去对应某些基因，然后去相当于就像我们在医学上可能有一些应用吧。嗯、那当然这个脑洞呢，如果你真的想像电影中那样，我觉得也可能是一个方法，了，就是创造出更多怪
0: 物了、啊。对对，如果仅仅从这个电影的科幻设定的角度来说，这好像是一条可行的技术路线啊。当然现实当中它到底能不能用，这其实涉及到了一个非常巨大的伦理话题了，我们先不展开啊。我们再回到电影当中的这个设定，因为在《侏罗纪》的整个系列电影当中，他们真的是复活了好多种恐龙，然后呢，把这些恐龙是放到了一个小岛上。这其实是带出一个问题，就是恐龙个头都这么大，而且其实我们上期节目也讲过，尤其是像霸王龙这样子的顶级掠食者，它其实需要的土地是非常非常大的，可能才能供养活它。那《侏罗纪公园》当中的这个小岛，它能承载这么多的大型恐龙
1: ？嗯，这个呢，其实我觉得。还不仅是承载力的问题，嗯、还有这个饲养的问题，嗯、什么意思呢？因为其实我们说恐龙不是一生出来就长《侏罗纪公园》里那么大的啊。我们看到那个《侏罗纪公园》里第一次出境的这个万龙就已经长到那么大的一个体型了，这可不是说一两年的时间就能长的。所以，如果我们去看《侏罗纪公园》啊，它电影啊，包括《侏罗纪世界》啊，它其实自己有一些网站啊，有一些世界观的一些设定。他、嗯、们其实设定呢，就是最早创造《侏罗纪公园》的这个公司啊，就是这个哈蒙德创造的这个公司，其实，在上世纪的八十年代就已经开始进行这种操作了
0: 。<笑>了也就是说呢
1: ，对，按照电影里的设定，电影中那个小岛是属于哥斯达黎加的嘛，中美洲的一个国家。然后呢，他们很早就相当于是像。哥斯拉加政府啊租借了这个岛，嗯、而且呢租借的不是一个岛，是好几个岛。那么在《侏罗纪公园》里面呢出现的那个岛呢叫努布拉岛，然后呢在《侏罗纪公园二》和《三》里面出现的那个岛呢叫索纳岛，嗯、然后呢它官方有个名称叫 Site B 啊，就是 B 地啊 B 区域。嗯、然后呢所谓的这个公园养恐龙呢是这么操作的，嗯、就是呢通过基因工程创造了恐龙之后呢，其实是在他们的 B 地，就是这个索纳岛养的。养大了之后呢，适应了之后，再把它运到努布拉岛进行展示。嗯、所以呢，这是他们演示的一个故事。所以呢，可能在80年代开始就开始养，养了好多年之后，才长到一定体型了，<笑>才放到1993年的这个公园里给大家看。嗯、然后呢，再后来呢，我们看到《侏罗纪公园二：失落的世界》里面发生的场景，就是到了索纳岛嘛。然后这个岛上呢，当时就有一个疑问，就是说这些恐龙没人管了，没人喂了，然后又缺什么什么氨基酸，<对>是不是就死了？然后这个电影活得挺好的，是因为植食性的恐龙吃了某种植物，找到了解决方式，然后肉食性恐龙吃植食性恐龙就找到解决方案了。那当然电影是这么说嘛， oh. 就这么行得通了。那就像刚才旭东提到的这个问题，就是这些岛能不能承载这么多恐龙啊？是，我觉得这个承载食肉恐龙问题倒不是很大，为什么呢？因为本身我们看到这个岛上啊，它其实。不论是从公园一和公园二，整个这个环境里面，它食肉恐龙其实就没几个啊，都是相当于是最重要的一个展示物了。嗯，你想想，《侏罗纪公园一》里面就出现了一个霸王龙，一个带有《侏罗纪公园》特色的双脊龙，因为真实的双脊龙不长那样。对、嗯。然后也有几只所谓的迅猛龙，然后又被霸王龙给干掉了。嗯。那你想想，剩下还有几只食肉恐龙啊，都没展示。然后到了《侏罗纪公园》。二啊，这里面呢展示了这个岛上的食肉恐龙，也就霸王龙一家、迅猛龙一小群，好像其他食肉恐龙就没有。然后其他是那个小型的食肉恐龙，嗯、是那个美颌龙，又叫秀颌龙，有一小群，其他的食肉恐龙也没了。嗯，那其实直食性恐龙倒展示了挺多，因为在《侏罗纪公园一》里面，第一个远景你就看到有好多只腕龙、呃、多好多只副栉龙在那儿吃东西，<是>所以我觉得这个受到影响比较大的应该是直食性恐龙，因为这个肉食性恐龙呢，在岛上你。既给他可能能够提供恐龙给他吃，也有可能是就像《侏罗纪公园一》那样给他们喂山羊啊、喂水牛啊、嗯、这些动物。那植食性恐龙只能在这个岛上吃草，或者说吃别的植物。但事实上，我们也知道，在大多数恐龙生存的这个年代，草还不是地球上主要的这个植被的类型。那他们在这儿怎么吃呢？甚至呢，包括还有我们知道这个岛出现的地点呢，是哥斯达黎加啊，是在赤道附近。那这个岛上呢，肯定还有很多其他类型的现代植物。嗯、我们考虑一下这种生活环境啊。嗯，我们上期跟大家聊到过，比如说像迅猛龙，它如果是以林盗龙作为原型的话呢，那是生活在中国北部蒙古，那其实是一个相对比较北的地方。如果是以恐爪龙为原型的话呢，那也是美国的北部，也不是一个赤道附近。哦<对>那霸王龙呢，同样也是生活在比较北方的。你把这些动物都拉到赤道去生活
0: 了，热坏了
1: 、呃。其实也很难说它们是否能适应在这儿生活。那食肉恐龙这样，植食性恐龙也会面临同样的问题。我觉得这个就等于公园也就不考虑这些细节了，啊、反正都是人人养的产物了。嗯、对。然后另外呢，<对>我们再看到《侏罗纪世界》这个世界观里面，他们其实又培育出了更多的恐龙的种类。但是呢，嗯、按照官方的说法，好像《侏罗纪世界一》里面好像也就二十种恐龙左右吧。嗯、那所以相对来说，恐龙的种类也没有我们想象中的很多很多种。恐龙的数量呢，虽然可能比《侏罗纪公园》要增加，但是估计离《侏罗纪公园》这个时间也就二十年左右嘛，嗯、也没增加到哪儿去。所以从这个角度来讲的话，他们在这儿的生活呢，如果按照电影中的设定，反正在岛上植物也能吃。然后食肉恐龙呢也能找到植食性恐龙吃，那么活下来的问题应该也不算特别大吧？
0: <笑>对，而且有一个前提就是，毕竟这些恐龙在这个岛上，即使按照电影当中的设定是八十年代开始养，然后到现在也不过是四十年的时间，可能这个生态系统未必会到要崩溃的那个时间节点
1: 。对，那所以呢，电影《侏罗纪世界二》里面就人为制造了一点崩溃嘛，就直接让这个岛火山爆发就没了，嗯、<笑>就是、然后就把这些动物带到大。路上去啊，那当然呢，就引发了所谓《侏罗纪世界三》的一个故事。当然呢，跟电影宣传不太一样的是，我们知道宣传里面会说这个恐龙入侵了整个世界啊，包括还有一些它的配套的官方的小视频啊，说这个到处都发现恐龙了。嗯，但是我们去想象一下，《侏罗纪世界二》运到陆地上的恐龙其实也没多少只。啊，这个入侵呢，其实可能也是零零碎碎的事件。<是>然后在《侏罗纪世界三》里面出现的，可能有一群一群的看到复制龙有一群，那也说明这个复制龙可能运来的有公有母，有大有小。在这《侏罗纪世界二》到《侏罗纪世界三》过去的这四五年间，还真的繁殖出了一点数量。嗯、但其他的恐龙，包括其他的古生物啊，比如说这个苍龙，还有那个。<笑>无齿翼龙和这个风神翼龙好像也没几只，尤其是苍龙就孤零零的一只，也不知道怎么设定的，就越长越大啊。那反正就它一只、啊，那如果它真的能够像电影中其他那些动物一样，不断的孤雌生殖，那才有可能让它们的种群去扩大，才有可能引发所谓的恐龙危机啊。
0: 对对对，这个其实就带出了一个我们顺着电影当中的设定的思考啊，就是如果恐龙真的复活了，并且啊，因为种种原因，它进入到了自然的环境当中，给他们一定的时间，他们到底有没有可能真的适应如今地球的生态？一起来开开脑洞吧。我刚才其实也是提到了，在恐龙生活的绝大部分的年代，其实是没有广泛的草地的，甚至可能恐龙它喜欢的一些植被，和我们如今的这些食草动物它们喜欢的，或者说是植食性的这些动物喜欢的植被，也是有挺大的变化的。这个是不是可能就带来了第一个问题，就是大量的植食性恐龙能不能在今天的地球存活？对，
1: 这个呢，其实我们就要看这些。植食性恐龙本身生存的一个年代了，嗯，那如果是像侏罗纪或者说早到三叠纪这些植食性恐龙，那其实放到现代那是很难生存的，因为当时那个地球上的植被跟现在差异是十分巨大的。那可能蕨类植物里面有很多不同的种类，有可能它们完全是以这些植物为食，嗯，但是到了白垩纪啊，白垩纪本身我们也说从。板块运动来讲的话，地球的气候跟现在越来越相似。嗯，然后在植物的演化上面，这个开花植物开始不断的出现。然后我们现在地球上能够看到的一些植物，比如说像银杏啊、苏铁啊，还有这种杉树啊、柏树啊，还有南洋山啊这些植物，可能已经开始越来越多的出现在地球的不同的地方，形成广大的群落了。所以那个时代的。尤其是到了白垩纪中晚期之后的那些植食性恐龙，它已经是去适应这些植物了。那么，包括我们去看恐龙的那些不同的种类，我们会注意到，嗯、比如说像鸭嘴龙科。这些动物啊，它们在白垩纪晚期其实数量是比较大的，然后包括很多纪录片里面都会反映它们会有长途迁徙的大的种群，那其实也就反映了它们其实适应环境的能力还是比较强的，因为我们去看很多鸭嘴龙类的这种复原，你会发现它们的嘴巴看起来挺小的，对，然后是有腮帮子的。如果你去看更多的一些资料的话，里面会提到，比如说像这种副栉龙啊、三角龙啊，包括我们中国的这种青岛龙啊、山东龙啊，它们的牙齿很多。然后呢，就会有这种能够真正起到这种臼齿作用的功能，也就是能够去磨损植物。哦把植物嚼得更细一点，嗯、然后呢，更方便于消化，也就使得它们能够去消化那些在演化中越来越不适宜去取食的那些植物。因为其实我们现在这个世界上<对>那些植食性的动物，我们知道占据比较优势的那些是反刍类的，嗯、包括我们说的偶蹄的家族里面呢，比如说像这种鹿啊、羊啊、牛啊这些动物，它们其实都是不断的在嚼啊、嚼啊
0: 、嚼。对，我记得牛年说牛那期当中也说过，这些动物为了能够适应吃草，真的是付出了巨大的努力
1: 。对，然后呢，又要靠肚子里面这些不同的胃、不同的功能，然后再靠微生物的大量的一个发酵，最终才能够把这些植被去消化。那如果那些所谓的被人类复原的恐龙不具备这样的牙齿条件，以及不具备这样的一个胃和肠的条件，嗯、那其实带到这个世界上，它也活不了。<对>啊，那么如果是比如说白垩纪最晚期的那些鸭嘴龙类，我觉得这个活下来的可能性还是蛮高的，嗯、因为他们吃过的一些东西，现在其实在地球上仍然是有的。那这就是这些植食性恐龙可能面临的问题。而且呢，还有一个问题是，嗯、我们说到现代的植物啊，其实很多植物都带有毒素。对，比如说最简单的豆科植物，其实里面很多都有毒素。嗯，那么要消化这些毒素啊。其实还是需要有很多的演化的一个机制，就是说生化的一些演化的一个机理，<错>这些恐龙复活回来具不具备，这可不是一下就能具备的。<是>所以我觉得这个真的有可能，你把植食性恐龙拉回来放在那儿吃。<笑>可能过不了几天全部都中毒了，就不要说饿死了，先吃到肚子里先中毒生病而已
0: 。哎，这个真的是啊，就大家别看好像现在的牛啊羊啊可以吃草，啊，这个大象啊，那好像吃东西都狼吞虎咽的，这个没问题。但其实也都是千万年的适应的结果，他们逐渐逐渐的才掌握了可以大快朵颐这些植物的能力。如果说贸然的从过去拉一头恐龙回来，或者说是复活一头恐龙出来，他们未必能够具备这样的适应能力啊。这个是植食性恐龙的情况，那如果说是食肉类的恐龙，你当时觉得问题不大，是吗
1: ？食肉性恐龙，我觉得是问题不大的，因为其实当时我跟导演对话的时候就提了这么一个问题嘛。啊、那不仅是食肉性的恐龙啊，包括像风神翼龙这种可能吃肉的，那它吃什么呢？那导演当时也提到说，这个地方不是有很多的其他的，比如说鹿啊啊，嗯、我们知道这个电影中可能有些情节里面还有鹿和恐龙一起出现的这种场景，那他们可能就会去捕食，甚至。吃腐肉也行啊啊，那当然这也有可能。嗯、那如果我们去抛开这样的一个电影的视角，我们真的把一些食肉恐龙带回来，那么我觉得这个地球上现在那些生态相对比较良好的，比如说非洲啊，那这个到处都是羚羊和斑马的这个地方，嗯、你放上食肉性恐龙，它当然能够活下来了。<笑>那么多的可捕食的对象，<笑>嗯、但是你比如说把它放在像我们人类聚居的这些环境，那类似于像。北美大陆啊，欧洲大陆啊，包括我们中国的这些地方，嗯，那其实本身有很多区域食草动物的数量种类就不多，<对>然后你来一只大恐龙。别说养大恐龙了，就我们说这种地方，现在的这个欧洲、北美和亚
0: 洲，对都不一
1: 定够吃。老虎、狼啊，它的生存都没有那么容易，它们找一个猎物的这种困难性都很大，更不要说这个在这儿放一只霸王龙了，嗯、对吧？它每天要抓一头牛，它到哪儿去抓呢？那可能就会跑到。人的牧场去抓了，这这其实就是新的矛盾了，啊、就是变成我们现在在科学上经常讨论叫人兽冲突，这就变成人龙冲突了啊！这个就是这个，嗯、说不定放牧的人经常要跟政府投诉，这个要补偿对吧？每天死一头牛，这可不是谁能承受的
0: ，这太恐怖了！这霸王龙跑到牧场里来偷牛吃，这个严重程度已经远远的要超过老虎、狮子了啊！从这个消化的角度来说，应该是没有什么。问题的这个主要的问题是在于，到底有没有那么多的大型的猎物可以供养得起这样子的巨兽了？那从这个角度来说的话，是不是说小一些的，像我们前面讲的什么林盗龙啊、恐爪龙这种，它倒是有可能能够在现在的生态系统当中扎根的呢
1: ？对，我觉得这个扎根应该是没什么问题，嗯、因为从生态位的角度来说的话，因为林盗龙体型不大嘛，它比如说跟小型猫科动物、嗯、跟那些鼬科动物竞争，应该也都差不多。嗯、然后你比如说像到恐爪龙这样的大小的，那可能跟这个狮子、老虎去竞争一下，应该也没什么问题。嗯，那这当然也是我们的一种猜想了。如果是更小的一些。食肉、啊、性的恐龙就是往鸟类演化的那些，那其实你把它拿回来那其实就跟鸟类也没什么太大的差别。在森林里抓点虫子啊，抓点蜥蜴啊，甚至去抓鱼啊，可能也都没问题
0: 。嗯、对对对，而且就是说我们讨论的这个时间尺度，可能也就是说他们进来，然后生活个几十上百年这样子的一个时间，那基本上是没什么问题的。那如果是拉长更大的这个时间尺度，几万年甚至是几十万年，那可能还是得看怎么说呢，演化的竞争了，就是看他们最后这个。走到底了。其
1: 实我觉得，即使是在电影的世界观的设定里面，也挺难的。啊、嗯嗯呃，为什么呢？因为电影里面每一个动物，其实复活的可能多的也就十几只、几十只。散到世界各地之后长得好的、啊，比如说我们刚才提到富治龙的，我看它群体也就几十只的这种样子。那事实上呢，对于一个物种的生存来讲的话，如果我们从生态学的角度来说的话，这些动物统统都是按照现在的标准都是极危物种，对吧？太是特别特别小的种群。你说这么一个小种群，它自己能够活下来还是有可能的。但是你说这个种群能延续很长时间吗？它能找到配偶吗？它能真的能够顺利繁殖出更多个体，然后还能生存？存下去吗？这个就很难了，就别说上万年了。我觉得能够持续个几十年已经很了不起了
0: 。对你从生物多样性的角度，从它的这个基因多样性的角度，这个其实都有很大很大的这个问题啊。所以可能只能讨论的是他们能不能复活，然后自己独立的这个生存。至于他们是不是真的能够成为生态系统当中的一个环节，或者说是重新成为生态系统当中的一个环节、一个组成，这个难度太大了
1: 。对，因为其实如果复活一个恐龙，轻易的它就能够占领全世界的话，那我们说现代世界上的很多动物的保护就没那么难了
0: 哦。这倒是，像您是做这个动物保护工作太多年了，太知道这个当中的不易了
1: 。就是我们换一个思路去想，那如果假设搞一只霸王龙复活回来，然后扔在户外，它就能活下去？那我们现在保护老虎，随便从动物园里养的老虎扔到户外去，老虎就活下来了吗？这其实是基本不可能的事情。有道理啊，是。我们还不能排除这个恐龙是不是也需要向他的父母学习捕猎技巧呢？对,对对对、啊，这可能也是个问题
0: 。然后如果是复活，它肯定先是在实验室，对吧？然后可能是在一个人工圈养环境，就像电影当中，然后在野化。但它,它其实会遇到类似于老虎野化啊、什么大熊猫野化一样的这个问题。它其实是要有一个非常长的过程的
1: 。对对，所以我们只能以电影的这个世界观去架空一下，去想象一下，真实世界
0: 真的有<笑>也不是一件容易的事情。哎，是的，是的，是的。那再考虑一些其他的情况呢？就比如说当时的含氧量和现在的地球的这个含氧量，还有就是我们一直说恐龙时代会比现在更加的温暖嘛？这些条件如果考虑进去的话，你觉得会影响到恐龙的生存吗？我觉得这个影响应
1: 该不大，但是可能的话呢，就像我们说的侏罗纪的那些恐龙，可能受了影响会相对更大一点，嗯、因为我们所说的含氧量啊、温度啊，那其实侏罗纪是比现在是明显，嗯，氧气可能多一点然后那个温度是明显高的。那白垩纪呢？当然，白垩纪的中前期呢，那可能温度上面比现在高，但是后面的温度跟现在其实跟世界上现在温带啊，包括热带的很多地方差别不是特别大了。嗯，那。当然呢，我们知道现在的这个气候里面的极端到冬季的这个气候肯定是比白垩纪时期要冷的，那这是现实。嗯，从气候的角度来讲的话，我觉得如果复活的这些恐龙生活的区域主要是相对来说是在我们亚热带啊、热带啊这些区域，那它还是能够找寻到自己的生存空间的。嗯，但是你一下就把恐龙复活就扔在这个寒冷的这种地方，到了冬天，其实我觉得很多恐龙可能还是熬不过去的，因为现在的这个冬季很多地方的这个温度。零下几十度啊，这样的一些温度，在我们中国啊，在北美啊、欧洲啊很多地方，到冬天也都可能会出现。<是>那这种情况下，这些恐龙又不具备特别厚的脂肪，只靠一点羽毛的话，嗯、还是比较难的。嗯、那除非它们能够长距离的迁徙
0: 。对对对，可以想象，就起码像霸王龙这样子的这个物种，因为我们上一期其实也讨论了，它可能大型化之后啊，毛不是很多的，说不定就很难熬过寒冬了。是是。是这其实又带出了一个问题啊，就是说，在当时一些高纬度地区，我们讨论的是白垩纪末期啊，是不是还分布有大型恐龙
1: ？有的，因为其实呢，哦、在白垩纪末期，我们说像北美的北部、亚洲的北部，其实跟现在位置也差不多，只不过没有现在那么冷。嗯，那它一定也会有下雪。然后呢，到了南美和南极，还有澳大利亚这一带呢，那其实呢，现在的位置呢是更靠南的，而当时的位置比现在要。更靠北一点但是那个时候的气候呢，也已经能够使得它们拥有所谓的极昼极夜现象，然后也会有下雪的情况。当然不是我们现在想象那样冰天雪地完全冻住啊，它可能是下一点雪，可能之后还会化掉。嗯，但是呢，在这种环境之下生活的恐龙也是有自己的适应能力，就是已经能够去适应一些带有冰雪气候的地方了。包括在北半球呢，我们知道前些年也有发现的，在新的纪录片叫《史前星球》里。有表现的叫北极熊龙啊，也有翻译叫白熊龙，因为在当地的语言里面用北极熊这个名字给它命名的。嗯，你可以想象，这是一个石油恐龙，身上都带着毛、哦，然后也是暴龙、霸王龙这个大的家族的。它呢就生活在这种相对比较冰天雪地的这种环境吧。嗯，所以我觉得扔在这儿呢也还是要看物种。那你如果复原的是这些本身就是生活过在那些比较寒冷气候条件下的恐龙呢，应该还是能够忍受一下吧。但是我觉得可以换一种思路。<笑>就像动物园，就像我们北京的动物园里面也有养亚洲象，也有养犀牛。那你到了冬天，他们肯定得移到室内去，给他们开点暖气。对、啊，你说真的天气好，出去放风待一会儿没问题。你说整个北京大冬天全让他们待在户外，那肯定都受不了，都不行的。那么如果恐龙复活回来，夏天的时候肯定没问题，就像这些亚洲象和犀牛，夏天在北京的动物园里面也没问题啊。<对>但是到冬天肯定是一个要人工给它加一些加温措施的
0: 啊。所以就是总体来看啊，就是像恐龙，如果说是真的把它复活，或者说是假以时日真的说是能穿越到过去抓几头回来的话，这更多的可能也只能人工饲养。那它其实很难再重新适应现在的自然环境。是是，我们归根结底就说
1: 的要看种类、啊、<笑>对吧？对对对带回来的小恐龙小。模型种
0: 类应该是问题不大，嗯，但观赏性来说，大家可能更希望看到的还是那些巨兽，是吧？但巨兽恰恰是最难养活的啊。刚才我们讨论的主要是恐龙啊，如果说是放开到其他物种，比如说翼龙，或者说是像《侏罗纪世界》当中一直登场的苍龙，如果说真的是进入到现在的自然环境，你觉得它们具备生存下去的可能性吗
1: ？如果是那个《侏罗纪世界》里那个苍龙，都长到这么大的一个体型了，应该是没什么问题，因为这么巨大，它其实应该会依靠比如说海洋中的那些鲸类去作为它的一个捕食对象吧。嗯嗯、但是我有一个问题，就是它是不是能够游得像很多鲸类那么迅？迅速吧，然后另外就是，比如说很多大型鲸类，它其实不怕寒冷啊，对吧？它们跑到这种比较寒冷的区去,去迁徙，那么这个苍龙显然是不可能跑到这种地方去的，那么它肯定是受不了的。我其实想到另外一个话题，就是我们说的这个在地球历史上啊出现过的最大的这么一个肉食性的鱼类——巨齿鲨啊，可能前些年也有一个电影说这个动物，它的大小呢，可能就是比蓝鲸再小点吧，嗯啊，那么它也是最大的这个鱼类了。那很多的科学家认为。那为什么这个巨齿鲨后来灭绝了？就是因为随着地球气候的变化，地球的各个的海洋呢，甚至在整个新生代时期啊，从巨齿鲨出现之后，也是在不断的变寒冷的。所以呢，很多的这种鲸类啊，长出的脂肪越来越多，使得它们自己能够去适应那些寒冷的气候，就是游到寒冷的地方去了。那巨齿鲨又游不过去，那一直待在热带地区呢，一年到头可能很多时候都捕食不到鲸类，那后来就灭绝了。那你像巨齿鲨这么一个极端的适应海洋的一个捕食者，啊、还是鱼类，都能这么灭绝。那么你单独一只苍龙在这儿，可能吃个几年没问题，但过几年之后，<笑>我觉得问题还是会很大的。对。再说说电影中的那些翼龙啊，啊那么翼龙呢？如果是风神翼龙这么大的一只个体的话，嗯、我觉得也会存在类似的问题。嗯，虽然导演说它可能抓点鹿啊，吃点别的动物的尸体也能活，但是这么大的体型飞来飞去，那其实我觉得还是挺难的。如果是小型一点的翼龙呢，那可能还是能够跟鸟类呢去稍微竞争一下。嗯，但是呢，如果从古生物学的角度来讲的话。翼龙本身在中生代末期越来越大型化，而小型翼龙在中生代末期、白垩纪晚期都快没了，<对>原因就是因为竞争不过鸟类。没错，那所以呢，大翼龙你拿回来，那可能。还行啊，活几只，然后找点吃的。那小翼龙呢？拿回来可能还是打不过鸟类。<笑>你想象一下，就是小型的翼龙，可能别的猛禽，就是现存的鸟类也能去抓这些翼龙吃啊。嗯、那所以也是类似的这种情况。对，我觉得这就是翼龙和苍龙类拿回来的问题。当然，侏罗纪系列电影里从来没出现过蛇颈龙类，包括也没出现过鱼龙类啊。嗯、那当然，这两类动物如果拎回来。是不是有适应能力，也要另当别论了。嗯、然后鱼龙类的话，因为跟海豚，我觉得特别的重叠，那么可能能够跟海豚有一定的竞争吧。嗯那么蛇颈龙类在现存的世界里倒是没有什么对应的对象啊，那所以这个就很难说啊，它是不是能够在这儿生存
0: 啊？蛇颈龙当时它到底是一个什么样的生态位呢？其实蛇颈龙这个类别啊，嗯、我
1: 们想象中一说到蛇颈龙，想象都是长脖子的那个形象。嗯、那其实蛇颈龙是个木，对、嗯、这个木呢也有短脖子的啊，比如说这个上龙类的就是短脖子，的，嗯、而且也有体型比较大的。当然这些体型比较大的都是侏罗纪时期的嘛，真正能够延续到白垩纪的都。都只剩下长脖子的，而长脖子的这些极端的类型，比如说像这种薄片龙的，这脖子特别延长，嗯、那它的生态位呢，可能就是主要抓鱼的，因为这个脖子长呢，适合在远离鱼群的这个位置，就是你不惊扰鱼群，然后只靠一个脑袋一个脖子伸过去，可能鱼群不会引起特别的注意，然后在这个时候抓鱼吃，嗯、那这可能是它的一种适应的表现吧。嗯，那在现代世界里面，我想想，如果。是这种热带海域的话，应该也
0: 是能够找到立足之处了啊！我想到了那个尼斯湖水怪，
1: <笑>这个就不太科学，对吧？对尼斯湖那个地方是苏格兰北部这种比较寒冷的湖泊里面，呃、这里面真的有那么多小型的鱼类能给它吃吗？因为我觉得像蛇颈龙这种大小，你抓大鱼可能游速还游不过人家，<是>小鱼呢一群里面你吃一点可能还行，<笑>所以这个尼斯湖这种也就不攻自
0: 破了。对对对。你刚刚其实已经提到了，就是说小型的翼龙和鸟类的竞争，尤其是在白垩纪末期，好像发现鸟类明显是占上风了。我没有记错的话，那个时候的鸟其实和现在盛行的鸟还是有些区别的。那如果说我们把那个时候的一些古鸟拿回来，是不是有可能反而比现在的这些金鸟类可能更具竞争优势呢？嗯，这个挺难说的，
1: 因为其实我们现在这个鸟类在世界上啊，啊就像我们一开始也有提到过，它在生态适应上其实是特别的厉害的，它是各种类群呢、各种环境其实都有广泛的这样的一个适应力。嗯、那如果是拿的是白垩纪晚期的一些鸟类的话。如果是那些海洋性的，比如说这个著名的黄昏鸟啊、鱼鸟啊，嗯、我觉得倒也还行，因为它其实可能跟这种鲣鸟啊、跟鸬鹚啊、跟企鹅啊形成点竞争啊，嗯、因为它们也是下水抓鱼吃的，那可能也差不多。嗯嗯那如果是拿的是森林里的那些小的那些古鸟类呢？那其实跟现在我觉得也没什么太大差异，应该也是能生存下来。嗯、而且呢，我们对于鸟类的认知啊，这些年其实也会不断的有新的一些发现。那现在我们普遍认知的现在的所谓的金鸟类、金鸟亚纲啊，嗯、它其实这里面的这些鸟类啊，其实它们的演化的时间呢，越来越多的能够证据表明啊，有一些金鸟类呢，其实早在恐龙时代就已经出现了。哦、那比如说最典型的我们。最熟悉的鸡、鸭、鹅啊，它们都属于鸡醒目和雁醒目的动物。Oh. 它们在分类学上呢，其实现在会更多的说它们是属于叫做鸡雁小纲。嗯，而鸡雁小纲的动物呢，其实在白垩纪晚期就已经出现了。你可以这样去理解，就是在恐龙时代，在霸王龙生活的那个时代，附近的这个湖泊、海洋可能就已经有鸭子在游泳了啊。当然，跟现在鸭子长得不太一样。Oh. 然后在这个树林里，可能就已经有这种雉鸡啊、野鸡在跑来跑去了，那可能是吃种子、吃虫子都有。当然。不完全跟现在的这些鸡一样，但是生态适应上面应该是差不多的。然后我们生活中能见到的其他那些野鸟啊，嗯、那比如说我们周围的这些鸣禽类啊，我们上海比较容易能够见到的，像这些什么白头鹎啊、乌冬啊，它们演化的时间要更晚一点。嗯、那在中生代的时候呢，那可能在森林里还有其他的跟它们类似那些反鸟类在生活。嗯、那么它们。如果带回来跟现有的这些名禽可能会形成竞争，但是你说这个把中生代末期那些鸡雁小刚的动物带回来，其实相当于就是带回来一个
0: 更原始的鸭子、<笑>更原始的鸡而已。对对对，当然你考虑到就和现生的这些物种做竞争的话，那毕竟现生的物种它的这个祖先是经历了那么长时间的对新环境下的这个地球的这个适应了，可能适应能力还是会比他们的这个先祖们更适应如今的地球。是
1: 的,是的，是的。
0: 所以，某种程度上来说，其实如果恐龙真的复活了，而且它大量的散逸到地球生态，我们从一个比较长的时间尺度来看的话，是不是可能对于地球造成的影响，并没有大家想象的那么严重啊？
1: 对，因为这个所谓的复活，就即使是以电影的角度来说的话，因为首先量是不够的，嗯，那我觉得这个影响呢肯定是比较有限的。因为我们现在去想象一下，所谓的影响，很多时候我们可以去拿入侵生物学作为案例啊，<对>就是很多时候我们谈生物入侵啊，它其实首先是生物入侵的物种本身在它原生地种群也比较多，嗯，然后被带到这个新生地之后啊，新生地的环境跟原生地又比较类似，然后它又没有天敌。所以使它能够比较快速的增长。那我们去想想，恐龙可能首先你拿回来这个气候各种条件啊，就跟它原来的就不一样。对，然后呢，天敌呢，就像我们刚才说的，有些。这种体型大小的恐龙，可能在这个地球上，现在很多动物也能捕食它，所以呢，它也不一定能生存。然后再加上食物的原因，可能也挺难的。那当然呢，就像我们说的，也有一些可能适应能力比较强的啊，也可能形成入侵。就像我们现在说亚洲的很多的动物，尤其是我们中国的一些这种动物，能够在北美洲变成入侵物种。然后北美洲的一些，比如说这个著名的所谓的这个巴西龟，就是红耳龟啊，对，克氏绒鳌虾就是小龙虾呀、啊，还有牛蛙。啊，来到我们中国是入侵物种。那我们去换位思考一下，是不是有那些恐龙能够做到这一点？就是在野外这么大的繁殖量啊，这么广泛的适应能力，哦、是。然后这小的区域是入侵的，是有
0: 可能造成灾难的
1: 。对，那更大的区域呢，其实还是挺难的。嗯、啊，我们现在去谈入侵物种，也没有哪个入侵物种是体型特别庞大的。<对>你不会说这个把非洲象拿到亚洲来就变成入侵物种
0: ，这其实很难。啊、呃，当然，因为我们大家讨论复活恐龙的时候，可能首先想到的是那些大家伙。我们可能真正应该警惕的是，要避免复活像是什么伶道龙啊，或者说是复活伤齿龙这样子的物种。
1: 对他们，如果复活回来，那可能就对我们这个现存的小型的食肉动物形成了一个很大的挤压
0: 了啊！这如果是真的纯追求观赏性的话，这可能像是什么霸王龙啊、啊三角龙啊，呃、啊、或者说是那些特别大个头的植食性恐龙。当然，前提是你能养活，可能对于环境的影响倒没有大家想象当中的这么大了。<笑>对。脑洞归脑洞啊，我们还是冷静的来探讨一下。就毕竟您是一个生态学博士嘛，就是你是怎么样看待？其实这些年也一直会听到一些脑洞，或者说是真的有些机构在开展的，就是一些古生物的复活研究。我觉得古生物的复活研究啊，其实还是要看
1: 什么时代的古生物，因为常常我们会陷入一个语境上的误区啊，嗯、就是我们说这个古生物，还有这个什么所谓的史前世界啊，嗯、史前时代。我们其实就把人类，尤其是人类文明所存在的这上千年，乃至于最近的这上百年，当做我们最熟悉的时代，然后把之前都叫做史前，都叫做这种远古时代。<对>那事实上呢，这个远古时代那么长，你到底复活的是哪一段？那其实还是。各不一样的，就像我们今天讨论的是复活这些恐龙。嗯，那我觉得首先就像我们今天说的，技术上面就难，生态上面也难。但是呢，如果有机会的话，我们能够复活一些人类文明历史上灭绝的一些动物，那其实从环境的角度来说的话，他们原来生活的环境可能还在，那么他们可能复活回来之后呢，还能够去生存。嗯、所以我觉得，如果从研究的角度尝试在这方面做一定的工作。也许还是有一定好处的。那比如说最典型的一个案例，就是我们说这个灭绝动物的代表，像渡渡鸟。对，因为毛里求斯的渡渡鸟消失到现在也就几百年的时间。嗯。然后呢，渡渡鸟消失之后，其实在毛里求斯这里还是产生了一些生态问题的。因为有一些研究就表明，毛里求斯上面有一些植物、有一些树木。那么，在过去的几百年里面，就没有新的一些蜘蛛的出现、嗯、啊，也就是说，它只有最后几棵老树啊，没有再长出新的小树苗。为什么呢？后来科学家们就发现呢，因为这个树的种子，它的果实是应该要被渡渡鸟吃到肚子里消化之后，<对>然后才能有机会发芽的。那当科学家意识到这一点之后，又重新采集了这个植物的种子，然后去给其他鸟吃，嗯，就可能也能够半消化之后，然后再在实验室里进行培育，才把这个植物的这个幼苗培育出来。嗯，那假设比如说我们真的能够复原渡渡鸟，你再把它还回到毛里求斯这个地方，那其实对于毛里求斯当地的一些植物来讲，它也就能够获得更好的一个生存机会了。嗯、哦，所以这种复活可能才是更有意义的，而且呢，<对>可能也更有希望，因为毛里求斯这个地。地方，它的环境可能改变也没有那么大啊，嗯、所以呢，可能还是能够让这些灭绝的动物再重新生存的。那其他的案例呢？当然，比如说像澳大利亚的这种袋狼啊，<对>美国的这种旅鸽啊，那都是最近一百年不到的这样的一个时间灭绝的动物。嗯、那把它带回来呢，完全没有问题，而且我们也希望能够把它们带回来。嗯、但换另外一个角度，我会去想啊，就是与其我们把已经灭绝的这些动物，即使是像袋狼啊、吕哥啊，想办法把它复活一两只回来，那你其实离复原成一个种群还差很远呢。是，那我们还不如多多珍惜我们现有的很多物种，其实数量也很少，大量大量都是濒危物种，<笑>我们可以多花点功夫把这还剩下的。不多的这些种群的这些物种，多花心思保护保护，不要等到这些动物真正真的有一天也都灭绝了，你再想把它复活一下，那其实这不是更对对，对这个确实做错了才想到这个返回来做嘛？那我觉得这也是问题所在了
0: 。对,对，复活之后它是不是还真的就完全和过去的生物一模一样？这也说不好，对吧？还可能会有其他的各种各样意想不到的问题，所以能够保护当下的那肯定是最好的。你刚刚说到像是一些比较近的渡渡鸟啊，或者是带狼啊、旅哥这样子的复活，这个具备条件吗？是不是说可能他们的这个标本当中的 DNA 保存的还是比较完整的
1: ？对，这个是具备条件的。包括我们在很多的一些科普的一些书里面，常常会拿那个猛犸象来举例子嘛。嗯、最典型的猛犸象就是全身长长毛的那个叫真猛犸象，因为在俄罗斯的这个冻土地带有很多的，嗯、甚至都谈不上化石，就是尸体的这个发现，它里面当然是保存了完整的 DNA 的。那么有很多的科学实验的设想呢，就是提取出它的全部的这样的一个基因组，然后把它在使用克隆的方法注射到一个去掉了这个细胞核的这么一个现生大象的卵细胞之中啊，然后让它去发育，然后使它在比如说亚洲象、非洲象的肚子里怀孕，然后再生出来。那其实这倒是有可能的，但问题是呢，我们知道这个克隆啊，虽然现在这个技术相对比较成熟，嗯，但是呢。也不是说我想克隆谁就克隆谁的。我们知道，即使是一些成功的克隆的案例，它里面所培育的那些胚胎的数量，可能也要有几十上百个，可能才能成功一个。对，那我不确定。我们说，对于这些灭绝物种，我们有没有能力能够创造出那么多的胚胎，然后再重新培育？那这些可能也都是问题。啊
0: 啊，是再进一步的，就是真的是把它们克隆出来了，可能只有一两只，或者说是十来只，怎么样去妥善的对待它们？怎么样再进一步的让它们进入到生态环境当中？这可能又是需要进一步讨论的话题了
1: 。对，因为即使是现在，我们在很多地方对于那些没有灭绝的物种，比如说我们要经常做的一个。科学的工作啊，我们叫保护生物学里面的这个虫引入。嗯，即使是我们在上海做虫引入，这个地方原来有这个动物，但是可能在最近几十年消失了，那我们要把它带回来，还是要提前做很多的工作，比如说调查这里的植被啊，考察这里的水域环境啊，看看周围的整个区域的一个设置，啊，然后最终才能够满足。我们叫这个世界自然物种保护联盟提供的一个指南，叫做物种重引入指南的一些这种准则，你才能够把它重引入。嗯，那么现在还存在的动物啊，我们把它重新引回来都没那么容易，更别说你复活一个动物带到这儿，是不是还会有新的问题？这些可能都不好说。
0: 哎，所以无论是恐龙的复活，还是各种各样的古生物的复活啊，大家脑洞一下是可以的，但是真的要实现起来啊，这个难度还是很大的。可能更多的时候，我们通过这些高精度的电影啊、纪录片啊来感受一下他们当时的这个魅力，可能也就足够了啊
1: 。是的,是的，是的，原来是这样，就是这样。
0: 这一次跟何博士开脑洞，还是有非常非常多的意外的惊喜的，因为可能设定上呢，主要就是来探讨一下这个古生物的这些复活，包括可能围绕着电影当中的一些情节来展开讨论。但是何博士，你还是会补充很多的关于生物学、保护生物学啊，这个生态学当中的一些知识的，这个是特别有魅力的一点。对，聊完之后感觉怎么样？是不是在原样当中聊，可能会比其他的一些节目里面聊自由度更大一些？
1: 对，因为时间不受限制嘛，那其实大家就可以多聊聊。<笑><对>然后我觉得结合、嗯。合的去聊也会更有意思一点，因为否则其实古生物包括我之前不是跟他们几个古生物的爱好者，包括像行李达他们去连线啊，去聊这些东西，是、嗯、很多时候你会发现他们聊着聊着就陷入没什么话可说了，只能介绍这个动物有多大、有多长，嗯、这个在哪儿是怎么发现的，就像我们在看一个博物馆的标本一样，就、嗯、就不是一个活的东西。然后我有时候差点话题，让他们换位思考一下，这、就是、想想这个动物活着。然后在这儿怎么生活，跟现代动物的一些习性上的这种联系，然后大家聊起来也会更有意思一点。对，对这我觉得这可能也是。更有意思的一种话题吧，包括你其实我们去看那种古生物的视频，也基本上都是比较传统的，就是只能讲讲这个化石在哪儿啊，谁发现的，然后就开始列数据啊，都多大多，开始斗兽了。接下来
0: ，<笑>嗯、对对，所以我觉得就跟你聊古生物特别有意思的就是你会有很多的现生动物的一些结合的例子，所以就是大家可能既能够收获古生物方面的知识，同时呢也会对现在的这个环境有一个新的思考、新的认识，这个是我我我特别喜欢的一个地方。
1: 对，那以后我们看看，其实也可以啊，再想想
0: 什么话题，<笑>或者找什么契机，也可以继续。对对对，包括我之前其实跟你在沟通的时候，也是说过，我们过去呢，其实是把这个怎么说呢，从二叠纪开始吧，一直到新生代啊，其实是以兽足崛起这条线做过一个梳理，但其实当时是留了一个很大的一个悬念，就是说过去的这六千六百万年到底。发生了怎样的故事？我们熟悉的各种各样的这个动物，它是怎么样一步步发展至今的？我们其实梳理过部分的动物，还有很多动物都没有梳理，这个也非常期待何博士和大家来聊一聊，好不好？
1: 哎，那也可以啊，这个其实还能结合一些分类学的一些内容，<笑>因为就像我们其实提到那个哺乳动物，其实。多样性很高嘛，然后不同的类型啊，其实演化上面差异也都很大。那<对>然后它历史上呢，可能也有类似的这种性状的一些动物，嗯、其实也可以拿来比较比较
0: 。哎呦，这个就非常期待了大家如果说是对这部分的这个内容感兴趣，或者说是听了何博士这两期的这个分享啊，有一些这种感受啊，或者说是期待他以后能聊些什么，也可以在我们的评论区留言啊。总之，我是觉得非常高兴的，在原来是这样当中啊，能够听到何新博士的分享。那么今天的原来是这样的，到这儿真的就是这样啊！再次感谢通过所有方式支持和帮助过我们的朋友，
1: 原来是这样的发展，真的离不开大家。
0: 哎呦，谢谢何博士啊，也替我说这句话了。以上就是今天的节目了，我是旭东，我是何欣，咱们下期接着聊，拜拜。各位好，我是旭东，我是可心。你说一句，大家好，我是可心。大大家好，好的，好
1: 的，好的，好好，再来。呃，那呃叫什么努努？哎，这个我突然给忘了。你就说那个岛吧，没关系。努布拉啊，努布拉岛，努布拉岛啊，努布拉岛。语境上的这个这个这个这个这个误区啊，就是我们说这个古生物，这个这个这个这个。这个这个这个这个这个
0: 这个，原来是这样，就是这样。哎，对，接好的好。呃，你可以再接的稍微再自然一点，就是原来是这样。就是这个、好啊。好